0: Dobrý podvečer, ahojte, vyvítajte všetci pri našej ďalšej online diskusii na zdravie občianského združenia Movendy.sk. Dnes sa venujeme téme alkohol a ženy. Preto mi dovolte privítať dnešné hostky, ktorými sú samozrejme všetky ženy, teda same ženy sú dnešné hostky. Je tu s nami instablogerka, herečka, moderátorka, môžeme povedať influencerka Kristína Tormová. Ahoj Kristína. Dobrý deň, ahojte. S radou odborníkov sme si dnes pozvali klinickú psychologičku z Centra pre liečbu drogových závislostí pani Zuzanu Kamendy. Ahoj Zuzana. Ahojte. A vítam medzi nami aj Kristinu Šperkovú, predsedníčku Občianskeho združenia Movendy.sk a prezidentku medzinárodnej organizácie Movendy International. Ahoj Kika, pozdravujeme ťa do Švedska.
1: Ahoj, ahoj. so hey. sa veľmi. Hej, hej, hej. brá. Tak, <laughs>
0: veľa ja <laughs> <also>. Takže. <laughs> <Wow>. <laughs> Aby nedochádzalo k nedorozumeniam, tak Kristínu Šperkovú budeme oslovovať Kika a Kristínu Tormovú Kristína. No a moje meno je Elena Koričanská a streamujeme to naživo na Facebooku Movendy.sk. Ak máte chuť a otázky na naše hostky, pokojne nám píšte do komentárov, počas diskusie ich položíme, prípadne potom aj v závere diskusie. Pre tých, ktorí ešte nepoznajú občanské združenie Momendy SK, tak len zhrniem, že ide o združenie, ktoré propaguje spôsob života bez alkoholu, teda tzv. souber spôsob života a zároveň je jeho cieľom zatraktívniť tento spôsob života. Takže poďme hneď k veci. Na úvod dám slovo hneď našej instablogerke Kristýne. A ten dôvod práve, pre ktorý sme ťa pozvali, je práve ten, že si na svojom Instagrame nedávno zverejnila aj taký blok uh, informáciu o sebe a o tom, že teda nepožívaš alkohol, tak uh, nech sa páči, keby sa nám porozprávala prečo, ako k tomu došlo, k tomu rozhodnutiu, ako dlho to už takto je. Som v pohode.
2: <laughs> uh, no hej, hej, uh, akože ja som, to, ja som to vlastne zverejnila preto, lebo som bola oslovená uh, autormi alebo tou iniciatívou Suchej únor, a, a veľmi sa mi to zapačilo. Celé prečítala som si celú tú, tú, tú knižku, ktorá, ktorú by si asi mohol prečítať každý. A, a hej, no ja nepijem, možno to je jak anonimne alkoholity. Ja nepijem už uh, koľko, dva pol roka, lebo vlastne keď som otehotnila, tak som logicky prestala. Ale akurát, že keď som uh, prestala pri prvom tehotenstve, tak potom som už samozrejme potom začala zase podsúdskavať, lebo veď, treba vedieť, že keď toj môžeš piť, takže to treba, hej. Uh, ale teraz som už nezačala a už to mám dokonca tak nastavené, že už nikdy, no, akože môže sa stať všeličo, ale mám, a mám to nastavené aktuálne tak, moje rozhodnutie, že už vlastne nebudem nikdy piť, Akože ani prípytok, ani, ani prosto na silové stráni, takže, že tak, takto som sa rozhodla, lebo uh, akože je na to viacero dôvodov, neviem, čo sa na to ešte budeš pítať, lebo to mám rozprávať hneď v úvode, ale ale tak, 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 takto, dva
0: roka. Dobre, povedz, povedz tie dôvody, to nás zaujíma určite. Prečo si sa takto rozhodla?
2: Vieš čo, no,
0: lebo ja som, akože ja som bola strašn, strašná
2: žúrkarka. Ale že strašné, ja som si podľa mňa odpila aj za vás. <laughs> lebo, neviem, ja som sa vždy pohybovala medzi ľuďmi, ktorí alkohol, ani nemôžem povedať, že veľa pili, ale proste pili. Vždy to bolo, že stretneme sa, lebo si ideme vypiť. Nebolo, že ideme sa stretnúť, ale ideme na víno alebo ideme na pivo. Nikdy to nebolo nejak inak, vždy, keď bolo nejak, aj po predstavení je divadelnom, keď som dohrala, je človek v nejakej takej manickej fáze, že musí tak ešte mať taký dojazd a vtedy ešte keď si dáš to víno s tými kolegami, tak je to také strašne ako, že super. A tak, tak bol z toho vlastne taký rituál taký rituál, do ktorého som hupsla bez toho, aby som si to vôbec uvedomovala, lebo veď celé to som videla, že sa normálne pije. Moji starí rodičia si na chate vždy ráno dali, uh, dali frťaná na, na, na láčnom mm-hmm. borovičky, lebo však do, aj do druhej nohy samozrejme, lebo však sme na chate, vždy večer sa pilo víno všade, takže vlastne to bolo úplne normálne. Vlastne no. Nemala som pocit, že robím niečo zvláštne, hej? to mám až teraz.
0: No a prečo vždy teda si, si sa rozhodla zvláštne? s tým skončiť?
2: No práve preto, že, že už som mala, uh, viem, že v tých otázkach to máte už niekde na záver, ale ako uh, nepačilo sa mi, že som otrokom myšlienky na alkohol napríklad, že, že vyslovene sa teším, že deti zaspia a ja si dám ten pohár vína, lebo zase som mala, ako, no pohár aj, aj viac, ale že, že som mala taký, uh, aspoň teda to som nerobila, že pre deťmi som niekdy si akože fakt, že nevypila, možno niekedy pivo k obedu, niekde vonku v lete alebo k večeri, ale nikdy som si doma ako pred nimi nenaliala ani víno, ani, ani nič iné. Takže to som takže rada, takže vždy hmm. som čakala, keď som mala chuť na vinko, že záspia. No a potom, hmm. potom bolo ešte také, že oni chodia k svojmu otcovi uh, 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 niekedy, že si ich takto striedame, tak to bolo ako že to musí byť žur. To musí byť žur, lebo deti išli preč, tak treba ako že strašne žúrovať. A vlastne, keď si zoberiem tie dni potom, po tých žúroch, tak som bola taká rozbitá, že som vlastne stratila vždy asi dva dní života, alebo deň a pol. Potom samozrejme existujú také, je aby to nevyzeralo, že niekoho nabadám, ale existujú potom také tie hnusné triky, že, že dáš si ibať už večer, aby ti ráno nebolo tak zlé, vieš. Takže to som tiež samozrejme by tom období praktizovala, čo mi teraz príde úplne, že nie som normálna a normálne by som sa prefackala. A, a tak ďalej. No proste nechcela som byť otrokom e, alkoholu alebo myšlienok na alkohol. A to som nie je človek, ktorý by pil počas dňa alebo neviem, ale aj tak som, mám, mám pocit, že keď som sa dostala také špičky žúrovacej, tak som ako keby, že nevedela, nevedela prestať. Takže som si povedala, že to skúsim úplne bez toho a zistila som, že mi to vlastne vyhovuje oveľa viac, pretože sa cítim oveľa slobodnejšia a je mi lepšie a, Druhá vec je, že mám teraz myšlienku na zmrzlinu večer, ale <laughs>
0: čakám, že to <ti> zaspiaľať. <laughs> ale považujem to Dobre. Z...
2: O, oveľa lepšiu.
0: Áno. Poznáš aj iných takýchto instablogerov, influencerov, verejne známych ľudí, ktorí tiež sa rozhodli prestať z alkoholom a možno tiež to verejne propagujú takýto spôsob života vo svojom okolí? Poznáš je. takých nejakých? Nepoznám. Nepoznám. Mm. Ak mám byť uprím, naprk nepoznám. Takže budeš priekopnička. Ja ak neuvrete tehotné
2: matky, ale uh, uh, nepoznám práve naopak teraz uh, takto s triezvou hlavou, aj potom, čo som si prečítala tú knižku, uh, ktorá mi veľa vlastne vysvetlila veci, tak sa teraz na to dívam ešte aj tak kritickejšie, ale ja nie som zase z tých ľudí, aby som niekoho poučala, alebo čo, takže len tak akože sama za seba hovorím, že je to šialené vlastne, že ako sa, ako sa pije, aj že, že keď teraz niekomu poviem že mi povie, že poď, pôjdeme spolu na víno potom, ja poviem, že môžeme spolu na kávu, dajme tomu alebo sa porozprávať, ale ja nepiem. Ale prosím ťa, však dáš si trochu, hej? A že za, ma nutia vlastne celý čas. No. Ako oddelávaš a... takýmto nátlakom? No, vypijem si tajne. <laughs> <laughs> nie, 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 vieš čo? no normálne, uh, no tým, že to je moje rozhodnutie a že som neprešla nejakým liečením a nie som... Uh, nie, nie som proste nejaká abstinujúca osoba, ktorá by s tým mala naozaj nejaké vážne problémy, mm. chváľa panu Bohu. Uh, že, tak normálne poviem, že, ešte ne, a že prečo a A verím, že čo? No, tak som sa rozhodla nepíť. Mm-hmm. A ďalej to vôbec Super. neriešim. Ale, ale musím povedať, že keď uh, som nepila na začiatku teotienstva, lebo som ale nechcela ešte, aby ľudia vedeli, že som teotná, lebo viete, tie prvé mesiace sú také...
0: Mm
2: také, že to sa, to sa radšej, tak človek sám intimne prežije od Grcia, tak, tak vtedy to bolo strašne nepríjemné. Vtedy to bolo tak tenzne, pretože ja som vlastne zo dňa na dň, alebo dobre, z mesiaca na mesiac vypadla z, z tej partie žúrovacej. A to bolo teda, že budu si tehotná, to je jasné, alebo to bolo, že či som sa nezbláznila a že vedne nerob toto. A to bolo také, že som normálne musela zo žúrov utekať tajne, aby si nevšimli, že som odišla, lebo už ma to tak obťažovalo, už mi to bolo tak nepríjemné, mm-hmm. alebo som sa vyhovárala, že beriem antibiotika. Ako príde mi to tak absurdné, že ty si musíš vymyslieť, že berieš antibiotika, aby ťa niekto nenutil piť alkohol.
0: Jasné. Mm-hmm. Veľmi, Je veľmi, to naozaj to ten tlak, tlak veľmi zvláštny. silný. Mm-hmm. No, no. Á, však
2: jeden si daj. Dobre, vďaka za. Prepaď, že len ešte, čo asi aj Zuzka potvrdí, že často to funguje tak, že už keď si, ťa už ukecajú na ten jeden, už si potom dáš aj druhý. Už potom akože, už sa, už sa zapojíš do tej, do, tej, do tej grupy, lebo aj ťa to tak a vlastne zistíš, že tým ľuďom začneš končne rozumieť, ktorí sú už ožratí, alebo majú vypité, lebo to tiež je, to je strašná vlastne... Priepasť komunikačná pre mňa. Ako ja normálne fakt nerozumiem opitým ľuďom teraz, alebo takým, čo, čo pijú. I, akože, nie, že oužera tým, ale akože, čo už majú vypite.
0: Ja, ja to nedokážem. Prosím. Áno. A Asi to aj Zuzana tapu. potvrdí, áno, že vlastne s tým jedným pohárikom rastie možno tá chuť na tie ďalšie. Uh, a môžeme už ono preklenúť aj k tomu rozdeľovaniu na to, ako požívajú alkohol ženy a ako muži. Takže, Zuzana, otázka rovno na teba. Kto pije alkohol viac, muži alebo ženy?
3: Um, na Slovensku všetci pijú hrozne
2: veľa.
0: No dobre, ale je to narovnako, alebo kto uh, je taký
3: líder? Keď, keď sa budeme utešovať, že v podstate ženy pijú menej, tak to vyznie, ako keby ženy nepili. Nie je to pravda. Uh, na Slovensku sa pije uh, akože príšerne, hrozne, hrozne veľa alkoholu. Aj v celosvetových porovnaniach a aj v takých, akože v rámci okolitých štátov sa u nás strašne veľa pije, je fakt, že um, muži pijú podstatne viac ako ženy. A to sa ukazuje aj v litroch čistého alkoholu vypitého na hlavu všeobecnú alebo na hlavu pijúcu. A ukazuje sa to aj v počtoch liečených pacientov. V podstate dá sa povedať, že tak akože veľmi voľne ten pomer taký stabilný medzi pijúcimi aj medzi liečenými je niekde okolo 80% mužov, 20% žien. Ale to neznamená, že ženy pijú málo a že je to v pohode.
0: Jasné. Ideme práve preto teraz čisto do kategórie žien a tam o, v rámci toho, ako môžeme povedať, že, či to teda napríklad rastie, stúpa, aké je to pitie alkoholu ženami.
3: Hey. To záleží od toho, v akom kontexte sa na to pozrieme. Či sa na to pozrieme v takom akože historickom kontexte, že aké to je, vymyslím si, za posledných 100, 200 rokov, alebo 50 rokov, to je jedno, alebo či sa na to pozrieme za posledné také akože obdobie. Ja by som povedala, ja som sa zamerala na tie dáta z tých posledných rokov a v podstate za tých posledných 10, možno 20 rokov na Slovensku tak, akože postupne... Um, t- to množstvo vypiteho alkoholu jemne klesá, ale to netežme sa, že klesá, alebo to z monštruózneho obrovského množstva vypiteho alkoholu klesáme. Na stále príšerne vys- vysoké množstvo vypitého alkoholu, hej. Že, že jemne klesáme, ale neznamená to, že sa u nás pijeme menej, ale možno, že svitá na lepšie časy do budúcna, ja neviem. Uh-huh. Um, v každom prípade, pokiaľ ide o to pitie žien, keby sme zobrali ženy konkrétne, tak zdá sa, že nám v posledných pár rokoch o niečo málo pribudli abstinentky. Uh, ak by som to mala číselne vyjadriť, tak uh, za posledných 12 mesiacov okolo 40% žien nepilo alkohol. To je trocha samozrejme skreslené tým, že ženy sú často tehotné a muži nie sú, tak možno, že toto mieša karty trochu tiež. Um, ale uh, zase, pokiaľ ide o ženy, ktoré uh, sú akože current drinkers, čiže, čiže aktuálne pijúce, tak tam naopak to, to, ten počet tých žien neklesol, ale je vne stúpol zase. Hej? Mm-hmm. Čiže počet absolventiek stúpol, počet súčasne pijúcich žien tiež je
0: OK. A aký, ako by sme mohli povedať, čo sa týka závislosti, pretože ty pracuješ so závislými, ano, tam sa zase ako pohybuje tá liečba? Um, Opäť, asi zrejme väčšinu ľudí tvoria muži, ktorí sa liečia. Hej, hej, A keď presne, sa zamerieme som... čisto len
3: na ženy, Keď sa tak, ako je to s tou tak závislosť je iba jeden drobný problém z celého spektra problémov, ktoré pitie alkohol spôsobuje, aj duševných problémov. Čiže ak by sme zobrali nie len závislosť, ale všetky duševné poruchy, ktoré sú spôsobené užívaním alkoholu, tak za rok psychiatricky liečených je okolo 7 tisíc žien na Slovensku na poruchy mm-hmm. spôsobené užívaním alkoholu. Či to je akutná intoxikácia, alebo je to proste delirium, alebo je to závislosť. Najčastejšie to býva závislosť. A pokiaľ ide o ten trend, tak by som povedala, že je on tak klesol, v takom roku 2009-2010 poklesol a teraz je také, že stabilne tých 7000 žien to býva. Hej. Mm-hmm. A čisto a pre závislosť s... je to
0: okolo 5000 žien. Dobre, a v porovnaní s okolitými krajinami, ako sú na tom slovenské ženy?
3: Uh, ja... Uh, Popravde neviem. Počty uh-huh. liečených z okolitých krajín ja som si nepozerala, ale myslím si, že to stabilne, tak ako že býva v krajinách, kde je teda také usporiadanie vzťahov, uh-huh. ako, ako na Slovensku, že z tých pijúcich
0: 80 väčšinu tvorie muži. Dobre, načetli sme túto históriu a to, ako ženy pili kedysi viac alebo menej a Kika, ty si v rámci Movendy International aj sa venovala tejto problematike, dokonca máš takú malú prezentáciu pripravenú, tak nech sa páči, dávam ti slovo, ako sa teda vyvíjalo to pitie alkoholu ženami v histórii, páči sa.
1: Super, hej, to je taká akože fakt naozaj veľmi, veľmi malá prezentácia, čo som sa snažila nejak vizuálne zobraziť, ako sa to teda vyvíjalo pretože keď sa pozrieme fakt historicky dozadu, tak ženy vlastne fakt nepožívali alkohol. A bolo to kultúrne podmienené a podmiedené rodovými rolami a tak proste ženy nepožívali, ale tam hore je napísané, že následky, pretože ženy vlastne nie sú ťažšie následky požívania alkoholu v spoločnosti, pretože... Vlastne napríklad, keď sa starali o rodiny a muži vlastne vypadli tým, že mali nejaké problémy s alkoholom alebo aj napríklad peniaze proste prepili a v tej domácnosti tá žena sa mala teda postarať o rodinu alebo o domácnosť a oni vlastne to museli všetko riešiť. A potom ešte aj od začiatku, teda že akože ženy boli vystavené násiliu a akože alkohol a násilie sú blízko, teda sú prepojené Takže akože toto tam bolo. Čiže násilie na ženách, aj podmienené alkoholom a potom ešte všetky tie veci, čo ženy akože okolo musia robiť, starať sa zaskakovať teda za, 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 za tých mužov, keď napríklad vypadnú z rodiny a tak. Takže to oni niesli. A potom ale historicky sa to začalo tak rozvíjať. A chcú to ešte celkom zaujímavé povedať pri tejto histórii na začiatku, že, že hnutie za práva žien vlastne naštartovali ženy, ktoré sa pobúrili proti piťu alkoholom mužmi. Takže akože najskôr sa začali ženy zgrupovať okolo toho, že chceli vyriešiť tieto problémy s alkoholom a chceli nejaké opatrenia za vieť spoločnosti, aby muži toľko nepili, ale nemali volebné právo ženy, tak akože cesto potom sa začali angažovať za volebné práva žien.
0: To iba taký mali. E, taký malý ten. In, Ale to je veľmi zaujímavé, kraj. pretože boli to ženy, ženy, ktoré sa rozhodli s tým niečo robiť, čiže tak. naozaj, že tie následky viac vplývali na ženy. Dobre, poďme, vysvetlíme si teraz ďalší ten obrázok, objekt, čo to znamená. Objekt.
1: Tuto nám prichádza do hry, teda alkoholový priemysel, ktorý teda sa, sa ide vlastne nabalovať na, na tej závislosti, ktorá sa vimste pri požívaní alkoholu. No a ženy boli často v reklamách v marketingu využívané, a teda ešte aj sú. Uh, už menej, ale sú uh, ako objekt. Čiže tam vlastne všetky tie reklamy a, uh, na, na alkohol prostredníctvom žien. Aha, to čiže teda začalo to vďaka tomu
0: asi viacej žien aj ten alkohol naozaj požívať, že tá reklama mala na nich tento dopad, hej? Čiže ako preto že... nám tam vstúpa tá krivka spodná.
1: Uh-huh. A, hej, akože to, to tiež, ale tá krivka to sú teda škody uh, a Aha. napríklad keď cez reklamy uh, objektivizuješ a sexualizuješ ženy tak, tak meníš aj určitý postoj k ženám v spoločnosti. Takže keď tam máš proste fakt akože ženu a máš vlastne len jej torzo a nejakú flašku a tak tie, akože tie muži alebo celá spoločnosť vníma tie ženy ako, fakt akože to prispieva prí, k tomu, že ženy sú vnímané menej čo napríklad. Jasné, alebo ako ne jasné. Čiže Takže via, tie, tý, uh-huh. to násilie napríklad na ženách stúpa s, s takýmito objektivizujúci objectifying uh, reklamami. Takže to bolo tak, že to je ten taký nejaký druhý stupeň. Ehm, a potom máme no, sa na tretí? Tým, áno, tým, páči že sa, cieľ, Takže tam, pritom, tam je zase, že ženy sa stali potom zase cieľom, že sa týka týchto akože, reklamy, alebo fakt akože alkoholového priemysku vo všeobecnosti, pretože, aj Zuzana už hovorila, že akože, napríklad v Európe a v Amerike, ako alkohol sa pije už tak veľa, že možno sa viac aj nedá už, lebo akože to potom už začne ľudia fakt akože pomierať pomaly a, a preto Akoľviem priemysel potrebuje ale zase nový, nový trh, tak sa zamerali na ženy, lebo to bolo akože ne, nevyužitá skupina teda ľudí. Takže tie reklamy z toho, ako že ženy sa využívali v reklamách na to, aby pili muži, áno. Eh, tak sa začali teraz tieto reklamy sústrediť na ženy eh, vyloženia. S tým reklamám ešte pôjdeme. Áno, uh-huh. to pôjdeme
0: ešte. a teraz no a potom, na záver akože posledné, posledné je, že konzumentky.
1: Hej, konzumentky. čiže teraz je to už ako viac menej znormalizované, že ženy požívajú alkohol aspoň v západnej kultúre, hej, takže to treba dodať. Áno, potvrdzujeme, veď bývoj.
0: všetky žijeme toto a naozaj je to úplne brane za normálnu vec. Hmm. Dobre, ďakujem. A potom ďakujem. tie škody
1: preto idú hore vlastne aj s tým, že teraz už vlastne teda nie sú aj tie škody čo na začiatku, akože to násilí na ženách a tak to, to sa akože veľmi nevytráca ale už tam máš potom vlastne aj tie škody, čo ten samotný alkohol spôsobuje v tele tých žien.
0: Takže všetky tie faktory vlastne spôsobujú rast aj tých škôd. Dobre, vďaka. Zuzana, ideme teraz k tebe a ty by si nám mohla povedať tie dopady a vplyv alkoholu na ženský organizmus. Či teda alkohol má nejaký iný, uh, iný zásah na ženské telo, ženský organizmus, než napríklad na mužský? Napríklad tam to vstrebávanie alkoholu, odburávanie a tak ďalej. že Či sa dá povedať, že napríklad na ženy má alkohol devastačnejší dopad možno ako na mužov, alebo ako by si to zhodnotila?
3: My, um, treba povedať, že alkohol, ja neviem, na Slovensku by som takmer povedala, že je vedúcou príčinou úmrti medzi mužmi a medzi ženami pretože sa v strašne významnej miere podieľa na rozvoji kardiovaskulárnych ochorení, onkologických ochorení a metabolických ochorení, čo sú tri najčastejšie príčiny úmrtí nielen na Slovensku, ale celosvetovo. Všetky tri ovplyvňuje alkohol, rovnako vo veľmi významnej miere fajčenie. Teraz, um, pokiaľ ide špecificky o ženský organizmus, tak um, um, rozdiel v podstate spočíva v, tom v dvoch veciach. Jednak žena je menšia. Alkohol je rozpustný vo vode, že žena má menej vody, hej. Či, čiže to je jeden, jeden, jeden pohľad na vec. Druhý pohľad na vec sú dva hlavné enzymy, ktoré pomáhajú v odburovaní alkoholu, a to je alkohol dehydrogenáza a um, ali dehydrogenáza. A tieto uh, dva um, enzymy uh, v podstate majú ako keby inú mieru funkčnosti u žien a u mužov, keď to tak laicky poviem. A v preklade to znamená, že muž, keď si vypije rovnaké množstvo ako, ako, ako alkoholu ako žena, tak nafúka menej. A takisto muž, keď si vypije rovnaké množstvo alkoholu ako žena, uh, tak uh, ako keby rýchlejšie ten alkohol dokáže eliminovať ako žena. Uh-huh. Okay? To znamená, že žena uh, má to na ňu ako keby silnejší vplyv a dlhšie tá intoxikácia trvá. Pokiaľ ide o ostatné... To, alebo to je nič, to intoxikácia. Pokiaľ ide ale o tie devastačné následky spojené s dlhodobým pitím, a tak tie, bez ohľadu na to, či je to žena alebo muž, sú proste katastrofálne hej, srdcovocievné rakoviny, rakoviny všetky možné jednoducho hrozné
0: a keď sa pozrieme na tie spôsoby pitia alkoholu, či sa nejako líšia u mužov a u žien. napríklad ja som tiež v tej spomínanej knihe, ktorú už Kristina spomínala, Suchej únor sa dočítala, že ženy pijú skôr tak o samote, že ako takzvané psychogénne pitie, a muži skôr v tej spoločnosti, kamarátov, kolegov, že idú na to jedno pivo do krčmy. Uh, tak neviem, je v tomto tiež taký rozdiel, že ženy pijú viac o samote, muži viac v krčme alebo aj tie iné faktory, ktoré sú tam. Ja, ja by som povedala, že toto je taká, ako ja neviem,
3: zrejme to je uh, založené na nejakom proste prieskume, ktorý sa realizoval na Slovensku takýto prieskum podobný robený nebol. Z môjho pohľadu je to také akože anekdotické trocha tvrdenie, že to tak je a my sa stretávame s tým, že v liečbe, že áno, mnohí muži proste pili kedysi s kamarátmi, ale veľké množstvo mužov proste pilo, lebo boli alkoholici a potrebovali piť. A alkoholik, ktorý potrebuje piť, už nepotrebuje chodiť do krčmy piť. Alkoholik, ktorý potrebuje uh-huh. piť, potrebuje si vypiť každé dve hodiny proste nejaký alkohol, lebo inak to nezvládne jednoducho. Čiže už tiež pije doma, pije v noci, pije ráno, keď sa zobudí, hej. Aha, jasné. A, no uh-huh. a už je v podstate možno, že častejšie to pitie akože začínalo doma, ale, alebo aj ja vlastne ani neviem, to hovorím, to sú také proste anekdotické dáta, že sú ženy, ktoré áno, skrývajú alkohol, ale je veľa aj mužov, ktorí proste doma skrývajú alkohol. Mm-hmm. Tam ide hlavne o to, že kým to pitie je na úrovni takého spoločenského pitia, tak ani baby sa nehambia v meste si pripiť vínom, ani chlapi sa nehambia v krčme proste slopať destilát. Ale pokiaľ už človek, že sa mu rozvinie proste problém s pitím, závislosť od alkoholu, tak taký človek je v podstate absolútne závislý od toho, aby každých x, y hodín mal dávku alkoholu k dispozícii, pretože inak sa u neho rozvinie abstinenčný stav, ktorý neraz je nielenže veľmi fyzicky nepríjemný, ale aj život ohrozujúci môže byť. A takýto človek už potom v podstate pije stále. Hej? A stále väčšinou pije doma. Mňa no.
2: ja by veľmi, že to sú všetko super, také ako že... Uh kvázi teoretické veci, ale ako bežný konzument, nemyslím uh-huh. alkoholu, ale uh-huh. posluchač, posluchačka, eh, mňa by strašne zaujímalo, že kedy vlastne eh, je človek už eh, závislý, že, uh-huh. že ako rozpoznám, lebo asi, asi je to vlastne aj dosť individuálne, ako vo všetkom, hey. že, že kto má akú mieru, kto koľko zvládne, niekto vypije na žúre dve flaše niekto si dá deci a padne, uh-huh. akože, že, ale ako, to, ako sú také základné možno, možno body alebo proste po, veci, ktoré môžem spozorovať a povedať, že ups, toto už je problém. Ja vám poviem ich
3: zjednoduším strašne, ich je ako viac, ale zjednoduším ich na tie také ako základné. Um, najzákladnejšie zo všetkého, človek, ktorý je závislý, stráca kontrolu nad pitím. Stráca kontrolu nad pitím znamená píje častejšie a väčšie množstvo alkoholu, ako si zaumie, zaumienil. Um, keď si povedal, že ide len na jedno pivo, vypije 5 piv. Keď si povedal, že nebude piť, nechá sa zlomiť, vypie si. A plánuje pitie podľa šoferovania, či povedia o tom, všetko v podstate vo svojom živote riadi podľa pitia, hej? že nie, nie on, je, jeho život proste má pod kontrolou a pije príležitostne, keď sa mu chce, ale celý jeho život sa dostáva pod kontrolu toho manažmentu pitia. Jednoducho, všetko sa prispôsobuje pitiu. Čiže stránca kontrolu nad pitím pije častejšie väčšie množstva alkoholu, ako si naplánoval alebo chcel. To je jedno také dôležité kritérium. A ďalšie, celkom dôležité je, že postupne pije viac, v takom zmysle, že keď kedysi mu jedno pivo spôsobilo intoxikáciu alebo je opitosť nejakú, tak časom potrebuje na rovnakú mieru opitosť vypiť dve alebo tri piva. Lebo už to je jedno, mu poviem lajicky, nezašľapé. Čiže potrebuje stále viac na to, aby dosiahol rovnaký efekt alkoholu ako pred rokmi. No a potom samozrejme už človek, ktorý je ako naozaj, má ťažko rozvinutú závislosť, tak dostavuje sa u neho abstinenčný stav. To znamená, pri pokuse o vysadenie alkoholu sa dostavia príznaky veľmi nepríjemné, telesné, nieraz hrančiace, v podstate s vážnou poruchou zdravia Um, tomu človeku je strašne zlé a jednoducho nevie veľakrát sám prestať piť, potrebuje si ráno vypiť na to, aby sa zbavil toho prišernému pocitu, jak je zle. No a potom také ďalšie veci, že zanedbáva ostatné oblasti života na úkor pitia a to všetko, ale podstatné z toho je to, že ten človek skrátka stráca kontrolu sám, pije častejšie, viac a prispôsobuje svoj život tomu, že kedy by mohol piť.
2: Mne, mne ešte,
0: sorry, sorry mm-hmm. ešte, 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 ešte chcela by som sa vrátiť k tej ja... TV, ženy alkohol,
2: hej, ja som sa veľmi rýchlo prevažte podotknúť, že, že mne už napríklad teraz nepríde úplne normálne, že robím nákup automaticky, kúpim uh, víno mm-hmm. alebo pivo.
1: Ne? Že
2: to mi prišlo úplne, že a čo je na tom a teraz mi to mm-hmm. príde, že oh, something weird, že n- není dobré. Mm-hmm.
0: A Počkaj, že ti príde čomu... neprírodzené kúpovať z toho ten, Hej, ako, ten ako, kedy si, mm-hmm. Hej. Mm-hmm. Že idem do obchodu,
2: takže chlieb chliema, slovino, pivo. Mm-hmm. Mm-hmm. Áno, áno, že je to, tak základná potravina.
0: Dobre, ja by som sa chcela dostať ešte k tomu, že keď sme tam riešili to, že rozdiel pitia mužov a žien, tak ešte sa chcem spýtať z úzky, že či je aj rozdiel medzi tým, tými dôvodmi, pre ktoré ľudia pijú. Ale teraz opäť vráťme sa k bežnému pitiu, nehovorme len o závislých, hovorme o tých bežných konzumentoch alkoholu. Či sú tie dôvody, pre ktoré ľudia pijú, rôzne? Či napríklad niekto skôr siahne potom z dôvodu nejakých stresov, niekto skôr zo zábavy, alebo je to rovnaké u mužov u žien?
3: Ja neviem. Oh, uh... Poviem pravdu, neviem, Neviem, aké sú dôvody pitia. Ľudia pijú z rôznych dôvodov. Niektorí pijú proste preto, lebo sa pije, ne, lebo sa to očakáva, lebo je to normálne, alebo je to sranda. Niektorí pijú proste zo zvedavosti, hlavne mladí ľudia, keď začínajú s pitím. Niektorí pijú proste, lebo prídu domov po práci, sú strese, tak si proste vypijú. Niektorí pijú z romantických dôvodov, že sedia s mužom večer pri víne, tak si dajú víno. Ja by som to nejako asi, nejako by som to asi nevedela rozdeliť, že či ženy pijú viacej stresovo alebo viacej rekreáčne ako muži, mm-hmm. neviem to povedať. Nemyslím si, že so Dobre.
0: K- K- Kristýna, ako si ty spríjemňuješ život, keď napríklad už teraz nepožívaš alkohol a tiež si možno mala spojené to s takým tým príjemným večerom alebo s tým relaxom alebo presne s tým, ako si vravela, že po premiére uh, s kolegami to vínkom. Ako je to teraz, keď už nepožívaš ten alkohol? Čím si to, nechcem povedať, že vynahradzuješ, ale že čo iné robíš?
2: No inak je to úplná pravda, že vynáhradzujem, pretože naozaj akože mi to napadne ešte stále. A to, to fakt si nemyslím, že som bola nejaká alkoholička, alebo vážne, to, to rozhodne nie. Iba, iba prosto som bola, asi hovorím, v tej nejakej grupe. Mi sa napríklad teda stalo, akože zase odbočím od otážky, ale že, že ja keď som mala 17 rokov, som mala prvého frajera, ktorý chlastal prvú ligu, len ja som nevedela, že to tak je. že on ma ťahal zo sebou. A ja som vlastne nevedela, že, že to je príliš a že sa to tak nemá, pretože on bol starší a mi to prišlo, že to je normálne. Hej? Čiže akože ja som mala úplne inde nastavené tie hranice, žiaľ. No, ale že ako si to vynahradzam. Áno, je to vynahradzanie, i keď toto slovo je podľa mňa úplne že zlé vlastne, lebo ako nahle je to vynahradzanie, tak to zase mi príde, že je to úplne v poriadku. A musím povedať, že, že mi to aj dosť chýbalo, že ste večer sadnúť a da- naliaci s môjm manželom víno, lebo zase, akože pít s manželom víno je, je fantastický zážitok, lebo vždy z toho boli pekné večery a dlhé debaty a tak, bolo to také, také uvoľňujúce. No a nedá sa to ničím nahradiť, hovorím, jem tajne zmrzliny veľa, ale... Ale nie je to, akože to isté. A normálne mám také, že, že keď napríklad mám na Clubhouse robíme také diskusie, tak ja si normálne vážne dám do, do pohára na stopke, my už mám iba dva vínové poháre doma, si dám do toho vodu. Lebo mi to príde, že je to ako keby taký špeciálny moment. Mm-hmm. Preto je to voda, ale normálne ma to odrbka. Akože normálne sa cítim špeciálne napriek tomu, že to nie je víno. A tu som si napríklad neistá, že či je to akože v poriadku. Lebo chcela by som si dať to víno. A napríklad teraz, keď o tom rozprávam, tak mi tečú sliny. Normálne mám Pavlovou reflex. Po dva, pol roku, čo som nemala ani kvapku na e, alkoholu na jazyku, mi, mi tečú sliny, čo by som chcela tiež, aby Zuzka úzkami vysvetlila. No, s
3: vysvetli. čo to, to
0: znamená. A
3: hey, na, Najsilnejší spúšťač zo všetkých spúšťačov je proste alkohol sám. Hej, jasné, že keď človek proste pil, pil veľa rokov, chutilo mu to, mal s tým spojené proste pozitívne podnety, všetky možné a cítil sa dobre, tak je to proste úplne naučená reakcia. To je ako keď niekto proste pije kávu a fajčí a potom prestane fajčiť, on nedokáže piť kávu bez toho, aby si k tomu nezapálil cigaretu. Takisto, keď proste vidím pohár na víno. Alebo vidím fľašu vina chutilo mi víno a píla som víno a teraz vidím, tak to sa jednoducho nedá tomu zabrániť. Nedá sa tomu zabrániť. Ono to postupne vyhasne, keď, uh, keď sa nebude to spojenie posilňovať. Hej. Uh, keď prestáne človek piť proste nadlho, keď ne, nebude spájať napríklad alkohol s obľúbeným pohárom na stopke, tak to spojenie časom vyhasne a trvá to dlhšie.
2: Hej, hey, no, akože robím teraz za, za, dva, za dva týždne možno, alebo tak, čiže nie je to nejaký akože rituál. Ale aspoň konečne som hydratovaná, lebo pijem veľa vody tým, že, že vlastne večer si tak dá. <súdňujem> je, je taký film výborný, čo vám odporúčam si pozrieť. Bola sa Eva Nova, hrá tam Milka Vášariová. Je to presne film o, o pani, ktorá je alkoholička a sa lieči A tam je jeden výborný moment, presne v rámci toho, čo si aj ty teraz hovorila, že je to taká tá asociácia, že ona sa jí, vždy, keď znervozne, alebo sa niečo zle stane, ona si napustí pohár vody a celý ho strašne vypije. A tebe to na začiatku v tom filme nedochádza vlastne, že o čo ide. Mm-hmm. A keď už to spraví asi štvrtý krát, tak vlastne normálne zistíš, že ona to robí, lebo bola zvyknutá, že vtedy si vypije v takej situácii.
3: Hej. To je jeden to je rozmer jedna... veci. A druhý rozmer je, že ona to robí proste preto, lebo má chuť na alkohol a vypiť rýchle pohár vody pomáha proti chuti na alkohol nejednemu človeku, ktorý je závislý od
2: alkoholu. Aha, Aha. tak už možno preto, len... Nie, á, asi, aj, no, aj, aj napríklad... Ale napríklad aj to fajčenie, že to je presne, presne že aj to, to je inak, to som zabudla, že to je jeden z dôvodov, prečo vlastne som si povedala, že už nebudem piť alkohol, lebo nechcem začať znova fajčiť. Ja som tiež fajčila, i keď teda vždy, že až večer, že som nebola taká, takže musím ísť cez deň na cigaretu, ale večer v rámci toho, akože relaxu, hej, som si prosto zapálila, čo tiež mi príde už dnes ako veľmi divné. A, a t- viem, že presne, že keby som si dala alkohol alebo víno, tak mi príde chuť. Na, na tú cigaretu. To je taká akože úplne jasná vec, ktorá sa, mi, ktorá sa mi spája.
0: Áno, ale mnohí ešte, ľudia, ktorí vlastne sa vzdajú alkoholu, áno, kika páči sa? Ešte k tomu, lebo
1: Zuzana povedala, že alkohol je teda najväčší spúšťač, ale podľa mňa to, čo je teda nie je podľa mňa, ale akože, čo, ono to je celkovo aj dosť fakt, čo je, ale špecifické na alkohole, že my ho máme spojený s tak veľa situáciami, mm-hmm. že veľa situácií je vlastne spúšťač. Napríklad aj. ako máš Oslavu, tým, že sme to mali furt spolu tak tá, už tá nemusí byť vlastne ani ten pohár nejaký, ale akože iba tá myšlenka na tú oslavu už ti začína spúšťať tie reakcie. A to súvisí alebo... s tým, že
3: na Slovensku je proste kultúra pitia. Na Slovensku hm. je kultúra pitia a človek si nevie ako predstaviť, to je jedno, či už aj v ženskom alebo mužskom kontekste, hm. idú baby na víkend do tatieri. ja si neviem ich predstaviť, že by oni nepili alkohol.
2: Keď sa bavíme teda že Na tú babskú jazdu, Hej. áno. A preto to na ja to... si napríklad dávam... Pardon. Ty, Mariela, nebudeš mať rada. Ja to cítim.
0: Ale to je, aj, <sík> porozum, že tuto ja mám trošku oneskorený signál a potom si tak nechťa skačeme do reči, lebo nech, neskôr začujete to, čo ja vlastne poviem skôr.
2: <sík> ja, ja len trošičku chcem povedať, že napríklad, že toto sú tie veci, že je samozrejme piť a my za to ani nemôžeme, že to chlástame. Ako za, teda je jasné, to troška alibistické, ale akože keď, keď chodíš, že ja neviem, 17 už ideš zo spolu, žiak, my ste si kúpili tajne víno a idete si dať, hej? Že ne, je to ako keby taká rebelia a my tie de, deti alebo tí puberťáci, alebo skoro dospelí, vlastne oni nevidia, čo je za tým. Oni nevidia všetko to, čo Zuzka rozprávala, všetky tie veci od rakovín cez závislosti a tak ďalej. Jasne, hej. Cez možno aj vlastne je tiež to, že stále väčšiu a väčšiu drogu človek potom potrebuje, že sa zvyšuje ako keby potreba toho opojenia mm-hmm. alebo ako to mm-hmm. nazvať. Ale že, že preto to ja si dávam brutálny pozor pri svojich deťoch, aby sme pred nimi nepili. Ako keď náhodou môj muž mi že prosím ťa, že nedoniesieš mi pivo, povedal detsku ja, že oh, som to spravila škandál samozrejme, akože, nič by sa nestalo, ale nepríde mi to ok. Prosto nepríde mi to OK, ani detské šampaňské na oslave, mi nepríde OK, ani nealkoholické pivo 16-ročnému dieťaťu, ani radle, pretože to sú všetko veci, ktoré vyzerajú ako alkohol. A, a to presne potom Áno. ako keby legitimuje e, ľudí, keď trošku viac výrastov, že ten alkohol môžu kúpiť, že to je OK, je to normálne. Mm-hmm. Hej, lebo to, je to okay,
3: hej? detská sa učia modelovým mm-hmm. učením, čo vidia doma a považujú za normálne. Čiže keď nastavíme si v rodinách kultúru večerného popíjania, jednak detsko to bude považovať za normálne. A druhý aspekt je, že ťažko budem hučať na adolescenta, ktorý sa vráti opäť domov, keď ja každý deň pijem. Hej?
0: Hoci len pol fľaše vína, to je jedno i tak. Presne tak. Presne tak. Dobre, poďme teda k tomu, ke, už sme to načrtli, o, začali sme hovoriť o tých deťoch a to je ďalší aj o, o, okruh v našej debate, materstvo a alkohol a ženy, matky a alkohol. O, hneď by sme chceli vysvetliť na úvod pojem Mommy Juice Culture. Kika, nech sa páči, máš slovo a môžeš aj tú prezentáciu spustiť. <laughs> Hej, mami, čo to teda, čo teda je juice culture?
1: Úplne v jednoduchosti to, že, že a je to spojené hlavne s vínom, ale je to proste to, že, že matky majú teda náročný život a preto si zaslúžia akože nejakú odmenu a to víno sa teda stalo to odmenou
0: akorát, že sa to
1: teda volá mami
0: juice. Hej. Všimli ste si aj vy, uh, Kristina a Zuzana, že je to tak, ako keby naozaj už presiaknuté v tej spoločnosti, že a mamičky si teraz dajú vínko, a idú mami na vino, idú mami na ten nejaký oddychový žúr, na nejakú chatu a presne tam ten alkohol musí byť. Uh, Tristina, ja ti možno dám rovno takú otázku, ja som čítala teraz tú tvoju knižku Som mama a tam, nie, že by to teraz bolo nejako, že na denom programe, ale bolo to tam tak v podvedomí, ako keby. Nie, Áno, je, čo, čo že by som úpej večer, okohol. však aby
2: som prežila, no, to, a presne takéto tam je? tiež
0: bolo, že že áno, že, že dokonca tam také niečo si mala, že už pôrodníci by mali matkám, ktoré porodia nalievať šampús. A, nie, alebo nie, také, lebo že, toto je napríklad uh, vec, také...
2: ktorá moja mama no. moja mama, ona mi rozpráva vlastne akože spomienku z pôrodu. Je, že ona ma porodila a ona na pôrodnej sále mala šampanské. Jej tam doniesli šampanské, lebo mňa rodil vlastne detko brati, že mám in o môj prea strik teda ne, ma nerozdiel, ale akože mô, bol môj pôrodník, teda mami, no chápeť. A mne to nedochádzalo tiež ako divné, pretože ja tú, tú príhodu po, počúvam od malička, takže to je v tej knihe napríklad, mm-hmm. Okrem toho, že ja som každý večer e, píla pohár vína a pritom som písala to, akože to je pravda. A niekedy sme si dali aj whisky a neviem čo všetko iné, hej, čiže mne to páčilo. Áno, No, 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 aj sliny my do zase, bože. To, to som mala fakt rada. Uh,
0: ale, ale... Uh, teraz vnímaš, keď sa pozrieš späťne na tú svoju knižku, alebo no. tak, nejdeš to prepísať teraz? A že...
2: a, nie, nie. nie, nie, to by som tam prepísala strašne veľa iných vecí, takže nie. Ale, ale napríklad ja som sa mami pýtala, že, že aj ja som kde bola, keď si ty píla to šampanské na tej sále. No, nie, mne niečo zobrali, um, oni sa o teba dobre postarali. No, nevadí, však uh, mám dobrú terapeutku.
0: A... Uh... No, že takéto, nie. takéto uh, napríklad, že ako keby požehnávanie a odobrovanie toho, že veď mamičky si to víno zaslúžia, zaslúžia si hej, ten hej. alkohol, veď majú ťažký život, vnímať je to, hej, že no. je to v tejto spoločnosti a že to je až také, je to vôbec normálne, že to takto je normálne? Bolo to normálne. Zuzka, normálne to, ja len
2: poviem, že ja som úplne tým pijúce matky vždy bola. Ja som bola tá, čo deti zaspia, je ruka hore. ako že e, Poďme si, si naliať víno. Ja mám dokonca e, mé v rámci svojich vecí, ktoré vyrábam. Mám mikinu, kde napísané, že nalej mi veľa vína. Lebo to je ako keby, e, ktorú som tiež dávno robila, Už by som ju presne Je to tie, a už ju ani nebudeme dovyrábať. E, je to proste ako keby ekvivalent toho, že konečne si vydychnem lebo je to strašne ťažké si vydýchnuť. Je to strašne ťažké, fakt. Akože nájsť niečo, čo by malo ako keby rovnaký účinok ako ten pohár vina, je fakt ťažké. A to cvičím v jogu, píšem, pozerám film. Nie je nič také, čo by byte na, na chvíľu, alebo som to ešte nenašla, na chvíľu dostalo mimo toho všetkého, čo si za ten deň v jemnom kolapse večernom zažila. Uh, a a je to úplne... Lebo to, aj to, to, to Luisa, napríklad, moja kamarátka, stand-up komička, herečka Garajova Šrameková má presne, že keď máš jedno decko, môžeš stať jedno decko, keď máš dve decka, dve decka. To je strašný fór, akože super a my sme spolu tiež chodili veľa si na vinkov a pokecať a strašne sme si tak akože tie materské veci vymienali. A vlastne ona mi tiež teraz už hovora, že pože, že mne už to nepríde vtipné. Že mne už to príde cez. Uh-huh. Že že jak, ako sa zmenila tá doba a niekto ti na to povie, že ježiš, teraz zo všetkého budeme tu zarobiť škandál že akože teraz, hentam harášmen, hentam my, tu, už ani môžeme čo ešte budeme môcť uh-huh. a čo je veľmi zvláštne ale fakt, že nalejmi mi veľa vína alebo dám si víno, je normálne ekvivalent toho, že na chvíľočku si potrebujem vydýchnuť uh-huh. a neviem, ako to vzniklo ale ako, si, ako, ako aj Kika púšťala tú prezentáciu, čo tam bolo normálne toto by mali zakázať. Akože fakt vážne. Ja teraz nechcem z ako farizieka. Ja viem, že ja som, ja som bola v tejto skupine e, pijúcich žien, ale nepríde mi to OK, lebo, lebo na čo? Na čo? Lebo fakt strašne to má veľa veľa nežiadúcich účinkov celé vlastne. A to nikto si neuvedomil, nám nikto nepovedal za seba tomu, že to je pre nás samozrejmosť. To, my tu to riešime zloženie vakcíny a ako je, či sa dáme zaočkovať a to, že si každý deň drbneš tri borovičky, to akože nikoho netrápi, vieš, ešte si na to i Balgín, aby te ráno nebolela hlava, takže toto je to ako keby ma... samozrejma vec, ktorá ale vôbec nie je v poriadku a neviem, ako sa dá z toho vy, 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 vyklúčkovať
0: vlastne. Uh, Dávaj to na svoj Instagram stále tieto, aby to videlo čo najviac ľudí. Ty máš tu moc, máš ten vplyv. Takže počúvaj, môžeš ale začať ešte, týmto. Pripaču. Ja
2: som dokonca robila jednému uh, na tie etikety a tiež som tam nazvala víno, že, že konečne zaspali, sa volá víno. Mm. Ja som to víno tak nazvala. Mm-hmm. Ja som normálne, a je to vtipné, je to mega vtipné podľa mňa, akurát... Som už to, keď nepiješ, tak naraz aj na to to máš také, kde by si povedal. uvedomuješ,
0: že to je ten, áno, ten... úplne to chápem, čo hovoríš. A Zuska, čo by si ty povedala práve na toto, ano. ako by sa to dalo zhodnotiť? Je to také volanie o pomoc možno tých preťažených matiek a namiesto toho okolia, ktoré by im nalialo, by im malo radšej pomôcť starať sa o deti napríklad?
3: Áno, uh, to je, to určite. A ja som chcela ešte doplniť, že uh, tak ako keby, že je veľmi nebezpečné, aby, a to by mali všetky ženy vedieť, že je veľmi nebezpečné spojenie alkoholu s materstvom akékoľvek. Je veľmi nebezpečné piť alkohol počas tehotenstva, akékoľvek množstvo akéhokoľvek alkoholu. Čiže deci piva, lebo tehotná má chuť na pivo, nie je v poriadku. To sa spája s veľmi vážnym poškodením plodu do budúcna, môže zničiť celý život sebe a detsku perspektívne. Nie je vôbec v poriadku piť akýkoľvek alkohol počas dojčenia a spoliehať sa na to, že veď keď som pila, čo ja viem pred hodinou a ešte mám dve hodiny, že medzi tým to eliminujem, ženy nemajú potuchy, ako strašne dlho trvá už jen eliminácia alkoholu. Ja poviem taký laický príklad. Mne s mojou telesnou hmotnosťou 50 kg jedno pivo trvá 6 hodín. 6 hodín eliminovať. Hej? Čiže uh-huh. uh, nie je to v poriadku uh, spájať akokoľvek alkohol s materstvom. A druhá vec je potom taká tá psychologicko-sociálna, vytvárať doma klímu pitia, to je, že proste vychovávam deti v alkohol, alkoholickej spoločnosti de facto, v, tej, v tom tlaku, t- našom alkohogennom, proste, kde, kde je normálne
0: a nielen normálne, ale povinné piť Rozumiem. Povedzme si, čo to môže tomu dieťatku spôsobiť, keď žena pije počas tehotenstva alkohol a, je, a potom, keď aj pije alkohol počas dojčenia. Hoci len malé množstvo symbolické hej, hej a ospravedlňuje si to.
3: Hej, ako ten najznámejší, taký ako príklad, ktorý ako mne asi príde najznámejší, ale zdá sa, že slovenským ženám nepríde najznámejší, je niečo, čo sa hovorí fetálny alkoholový syndrom. Fetálny alkoholový syndrom je jedna porucha, podstatné je, že je celé spektrum poruch spôsobených pitím alkoholu, takých tých fetálnych alkoholové spektrum, proste syndrom. Je stráčne veľa poruch, ktoré spôsob, spôsobuje pitie alkoholu v tehotenstve, akékoľvek množstvo alkoholu. Najčastejšie aj každá, sú aj, to... Aj kvapka. Ano, hej. Ano, hej, a mm-hmm. najčastejšie sú to uh, poruchy, ktoré sú z uh, uh, charakteru uh, vyvinú mozgu, čiže opozdenia, rôzne retardácie mentálne a poruchy učenia ťažké a, a iné iné poškodenia, ktoré spôsobuje pitie alkoholu a potom také tie klasické že nízka pôrodná hmotnosť atď. 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 a tak ďalej a tak ďalej. Ale treba povedať, že... Um to, že nejaký fetálny alkoholový syndrom proste existuje, um, je taká vec, ktorá akože nie, niekde asi je napísaná. Ja neviem, kto o tom vie. Ja som nedávno čítala taký výskum, ktorý um, robili uh-huh. na, v Trnave na univerzite, Beňo a kolektív. A tam som sa dočítala hroznú skutočnosť, že vraj o, oni, o, oni sa opýtali 420 žien, um, že, či vedia, čo to je fetálny alkoholový syndrom a 78% žien na tom nikdy nepočulo.
0: Uh-huh. To je strašne veľké číslo. A,
3: a oni 80 žien počulo, kadiakých poškodeniach pôdu, ktoré spôsobuje pitia, ale 78 žien nemalo šán, že nejaký fetálny alkoholý mm-hmm. syndrom existuje. A teraz my čísla, že koľko tak, takto narodených mm-hmm. detičiek existuje, v podstate nemáme, pretože odhaduje sa, že iba 1% detí je diagnostikovaných takých, ktorý, ktoré reálne nejakou formou poškodenia spôsobenou hej pitím majú.
0: Uh-huh, uh-huh. Dobre, uh, poďme teraz opäť súvisí to s tými matkami, ešte stále sme v tejto téme ale počuli ste už pojem zelené vdovy ja vám to môžem prečítať na základe tiež v knižke Suchej únor, som sa o tom dozvedela alebo napríklad v na portáli Ženy v meste budem citovať Eva Šátková, autorka. Pojem zelená vdova. Začal sa používať vo Veľkej Británii v 70. rokoch 20. storočia. Zelené vdovy dostali meno podľa toho, že žijú osamotené v domoch obklopených zelenou uprostred satelitných miest. Tento pojem pôvodne označoval manželku bohatého muža, ktorá nechodí do práce, jej úlohou je starať sa o seba, deti a domácnosť a žije v satelitnom mestečku ďaleko od civilizácie. Ako vtedy, tak aj dnes sa manžel takéto ženy vracia neskoro a skoro ráno zase odchádza do práce a obmenené verzie zelených vdov už nie sú ničím výnimočným ani u nás. Konec citátu. Čiže v podstate aj pre tieto ženy sa stal alkohol akýmsi zdrojom psychickej úľavy. Uh, siahnu po ňom, keď chcú zahnať úzkosť. A takisto som sa dočítala, že oni môžu aj roky starostlivo ukryvať takéto požívanie alkoholu, dokonca aj keď už sú závislé, ale okolie to na nich nepostrehne. Uh, aj u nás na Slovensku už sú satelitné mestečka. Dá sa to povedať, že tento fenomén je aj u nás? Zuzka, stretla si sa možno s takými pacientkami, klientkami vo vašom centre? Je na tom niečo pravdy alebo nemáš také skúsenosti zatiaľ u nás?
3: Ja by som povedala, že skôr ojedinile.
0: Mm-hmm. Dobre. A, ty... ja, ja by som
3: totiž, ja, ja, ja som chcela povedať, že na, na Slovensku stále nie je podľa mňa akože úplne typické to, že žena je akože v domácnosti. Hej? Hej. Že, je že to, je domácnosti, malý, že, že to malý je ma, malinko, Že väčšina žien na Slovensku stále... Uh, chodí do práce. Čiže uh, asi, asi úplne sa to nedá na nás celkom asi preklopiť. Asi skôr je hej, u nás mami, hej. A to,
0: keď je žena áno. doma, lebo má... Mm-hmm. Hej, že je preťažená tým, že je aj zamestnaná a aj sa stará mm-hmm. o deti a práve tým, že uh, jednak na jednej strane sa už dorovnali tie práva v tom, že žena pracuje, zarába, ale paradoxne neodbudli jej tie povinnosti mm-hmm tradičné, odetia na, na Slovensku, áno, na Slovensku neodbudli, no. Hej, hej, čiže, čiže tam je tento fenomen. Uh, Kristýna, vás som sa chcela spýtať. V seriáli Som mama, uh, tá postava, ktorú si hrala, tak tiež žili v takom satelitnom mestečku, alebo dedinke, a potom sa odsťahovali do mesta. Tam tá rodina, vlastne, ty si ju hrala, tú matku. Uh, tak neviem, ty máš skúsenosť aj osobne takúto, alebo to bolo len v tom seriáli? Ja. To životom nie, to je, to, na satelitnom mestečku. Uh, nie,
2: nie. Ja, ja seriál o svojom živote napíšem, až keď budem mať 70. Toto uh, to, to memoáre. Nie, uh, toto ne, nebol môj život, ale ja som žila uh, na, uh, na dedine, kvázi v satelitnom mestečku, keď to nebolo satelitné mestečko, uh, v istom období svojho života. A musím povedať, že ja som normálne chodila občas k súsedom, na by sme si spolu vypili, lebo píť mi prišlo blbé. A normálne som tam išla, lebo, lebo môj vtedyjší muž chodil na zájazdy stále a na koncerty niekde večer, Čiže ja som bola furt večer sama a prosto mne už... To, ja už som sa tak, že nudila. I keď ja nudu neuznávam, ale zase nemôžeš byť zase 4 hodín kreatívna. Že ja som potrebovala niekde vypnúť a automaticky som išla k susedom, ktorí mi automaticky naliali. Čiže ako, keby, keď som mala chuť si akože vypiť, tak som išla k susedom. Lebo sa lebo mm-hmm. nedalo ísť, že taksíkom do Bratislavy, to by bolo strašne drahé. Alebo tak, že by som mohla ísť niekým, a tak ďalej. Takže ja som naozaj vyhľadávala tú spoločnosť aj určite za, za účelom toho, že si spolu vypijeme. Určite.
3: A okay. tuto, tuto by som chcela doplniť, lebo dobrú vec si povedala, že um, domnievať sa, že alkoholik som vtedy, keď pijem sám, uh, je proste najivné, hej? že mať taký ten pocit, že až vtedy som alkoholik, že je mi blbé samej si vypiť, lebo vtedy som akože už alkoholička keď si sama vypijem, ale vlastne keď si vypijem s kamoškami vonku, tak je to ako v pohode uh, to je naivné proste uh, ako náhle uvažujem a kalkulujem s alkoholom v hlave že ako to urobiť, aby som mohla piť či, koľko piť, kedy pôjdem na vino, a ako piť tak mám proste problém s pitím no. hey, uh-huh.
2: a zároveň by som Máme tomuto... rada, ja podotkla opačnú vec uh, že, že, že aj človek, podľa mňa, ktorý to sa neznamená, že musí byť alkohol. Keď si napríklad hej. ku knihe, k nejakému píšenie, čo kreslí, si dá to víno, mm-hmm. to neznamená, že pije <coughs> sami alkoholik. To je hej. tiež podľa mňa také. Jasné, hej. To je aj tak
1: najlepšie no. na tom, že, sú, že naozaj sú, nie je v spoločnosti, že iba alkoholici ani nealkoholici, mm-hmm. ale presne čo si aj ty predtým hovorila, že je plno plnošlivých iných škôd, ako že pak, akože aj mierne napríklad, čo sa rakoviny týka, tak vlastne ne- neexistuje bezpečné množstvo alkoholu.
3: Hej, pokiaľ ehm. ide o rakovinu, neexistuje bezpečné množstvo alkoholu. Ona sa týka inak aj mužov, aj žien, ale dobre je možné, že podotknúť, o čom sa veľa nevie, je, že alkohol výrazne zvyšuje riziko rakoviny prsníka Niektoré štúdie hovoria, že dokonca o 30 až 50 zvyšuje riziko výskytu rakoviny prsníka u žien, A potom ešte som čítala iné dáta. Údajne až každý 9. prípad rakoviny prsníka sa dá pripísať alkoholu napríklad. Hej? To sa týka špecificky žien. No. Ale jasné, jasné, ja zase nechcem teraz akože moralizovať, že na Slovensku všetci sú závislí. Nie, je veľa ľudí, ktorí nesplňajú príznaky závislosti a sú príležitostne pijúci ľudia, ale to, že som príležitostne pijúci človek, neznamená, lebo závislosť nie je jediná porucha, ktorú alkohol spôsobuje, to, že som príležitostne pijúci človek, znamená, že príležitostne proste poškodzujem svoje zdravie, pítim.
0: Áno. Super, si to zhrnula. Tam uh, je ešte taká zaujímavá vec, <laughs> by je ja taká To tam ešte taká zaujímavá ješ. vec, že, že,
2: že že to sú veci, ktoré človek bagatelizuje strašne, pretože kým to nezažiješ, to je presne akože príklad COVID. Kým nedostaneš COVID, tak neexistuje pre veľa ľudí. Potom Hej. ho dostaneš a povieš, no dobre, tak to existuje a, ale akurát je horšie že proste, ak ide o píti napríklad ide o plod e, teda dieťa ešte v, mat, v matkinom tele, alebo v rámci takýchto prosto vecí by sa, sprepačni, pusrala tá matka, keby sa tomu dieťaču niečo reálne stalo, by mm. chcela vrátiť všetok svoj čas. A toto nie je, že strašenie. Toto je normálne kritické myslenie. Toto je kritické myslenie, že nebudem robiť niečo. Čo možno raz jedna pani hovorila, že 30%, keby mala rakovinu prsníka všetko by dala za to, aby tak. vrátila ten čas a nikdy by nepila. A toto je to, čo my ako keby Slováci nemáme, čo sa možno aj celosvetovo, neviem, ale že my to tam... To je deficit kritického myslenia, podľa mňa, normálne, a, a nedostatok informácií a vzdelania v týchto veciach. A tuto treba
3: doplniť, že škody spôsobené alkoholom, oni nevzniknú za deň. ako že môj prsník nedostane rakovinu dnes, keď vypijem 2 na večer. Hej. Že oni vznikajú po rokoch. U niekoho po piatich, u niekoho po desiatich, u niekoho po 20. podľa toho, aká intenzívna je tá miera pitia a človek proste sa vyhýba a nechce predsa premyšľať o tom, že ako ja dostanem rakovinu prsníka možno o 10 rokov. Veď to je hudba budúcnosti, čo ja viem, čo bude o 10 rokov. Ale treba naozaj myslieť na to, že tá daň proste za to pitie príde. Ona príde.
0: Trvá to roky. Ďakujem za tieto informácie. Máme... Otázka je publika. Týka sa práve toho pitia alkoholu ženami na materskej. Píše nám Ľuboš. Viem, že niektoré ženy majú problém s alkoholom a začali práve na materskej s tým pravidelným popíjaním. Už ste to spomenuli aj vy. Vy ako ženy, ako by ste poradili tým, ktoré sú na materskej dovolenke alebo budú, ako sa vyhnúť alkoholu po takejto celodennej námahe? Kristýna.
3: To by mala odpovedať nejaká taká, čo niekedy na materskej bola.
0: Takže Kristina. Ja, ja
2: som. Chcela som zasrandovať a povedať, že, že ľahké drogy, ale to, to bol fakt ľubý humor. Takže to, preto som dobre povedala, že to bude humor. Aby to niekto nevytrhol z kontextu. Nie, nie. To som ani nikdy neskúšala, ja napríklad. Um, neviem. Ja fakt neviem. Magnézium? Alebo
0: tá smrznutá, ako si odporúčala.
2: A to tiež je závislosť na cukre. Vieš, ten cukor tiež nie je dobrý. Tak ako keby si človek stále hľadať. To je tiež pravda, no. Pre, Pretože tá závislosť sa vlastne v konečnom dôsledku uh, dostáva do tej pohody, že tebe sa splní, tvoj, tvoj mozog dostane niečo, čo chce a vtedy ťa na chvíľu opojí a na chvíľu ti je akože inak. Hej? Takže ono je to blbosť. Vlastne každá závislosť je úplná blbosť. A čiže to závislosť na cvičení, závislosť na zmrzline, závislosť na vode, že to je v podstate jasno, takže ja neviem. Ale záma to musím povedať, alebo teda aspoň za seba, že ja som fakt v unavená a neviem sa večer zrelaxovať, neviem ako to vám spraviť, už som fakt vyskúšala všetko, ak to niekto vie. Sem s tým, ja budem veľmi veľmi vďačná, pretože to, to sú proste, ja si myslím, že stavy obzvlášť teraz v lockdowne, kedy ani sa nedá nikam ísť a stretávať s ľuďmi, to už
0: je vyhorenie do istej
2: miery. To, to už je akože sa... umocnené, áno. No a tomu sa, že akože ja napríklad tejto téme veľa venujem a ešte som ani s psychologmi, ani s psychiatrami vlastne neprišla, s ktorými diskutujem na tieto témy často. Ako keby som ešte neprišla úplne na to, že čo by mne naozaj tak akože ulahodilo. Asi je to iba fakt spánok.
3: Zuzka? Ja, ja si myslím, uh, neviem, nepamätám sa, ako sa volá ten pán, ktorý položil tú otázku? Ľuboš? Mal, Ľuboš. Tak? Áno. Ľuboš. Áno, Ľuboš. Tak, ja by som povedala, že... Uh, je dobre, že Ľuboš položil tú otázku a ja mu na ňu môžem povedať, že môže pomôcť svojej partnerke tým, že, a tým pomôže aj sebe, že akceptuje dlhodobé a spravodlivé rozdelenie domácich povinností.
0: To zlepší náladu obydvom. Super. A ja som chcela do, do tejto mozaiky prispieť možno svojou čriepkou. Ja som tiež momentálne čerstvo po rodičovskej dovolenke a môj muž je na, rodičo, na materskej s dva ročnou dcerkou. Ale aj keď som ja bola na tej materskej, tak uh, musím povedať, že on veľmi sa zapájal do uh, prác v domácnosti. Uh, ale teraz, ako on ostal na tej materskej, tak... On úplne na seba prevzal presne všetky tie úlohy, začal vyvárať vo veľkom, dokonca veci, ktoré som ani ja nerobila, domáce parené buchty a podobne. A normálne po dvoch týždňoch skonštatoval, že to je fakt náročné. A to pri tom už povieme, že má dva a polročné dieťa, s ktorým to už je brnkačka, hej. A, ale aj tak celkovo platí, myslím, že u nás, že si to tak starostlivo delíme že nie je to vždy len o, že na, na pleciach ženy Hej, že proste delíme si to a práve toto keď si ty, Zuzka tak naražala že ja v tomto vidím veľkú pomoc žene ak má takého partnera, ktorý jej dokáže nechcem povedať to, že pomoc ktorý rovnakým dielom sa stará o to jeho dieťa ako aj tá matka a potom možno ešte aj, ja neviem, aj širšia rodina, áno, zapájať možno aj tých do starostlivosti, do pomoci. Teraz bohužiaľ v lockdowne sa to nedá, hej, my sme sa už tešili, že dáme bratrancom, sesterniciam, vyrazíme si na rande do kina, do divadla, no tak teraz všetko to padlo, ani stretnúť sa s nimi nemôžeme. Alebo potom teda radia mnohí o, nájsť si nejaké tiež pohybové aktivity, vysť si do prírody, teraz to sa aspoň Ja som si minule normálne štyri kamarátky obvolala, kto so mnou ide na turistiku do prírody a kým som nenašla tú piatu, ktorá povedala áno, zajtra idem, tak ja som sa nevzdala, jednoducho už som bola na tom tak. A niekedy a... možno, že chce to veľkú silu vôle. Tuto ano, chcem vydihnuť, si chcem
3: vyzdviť, čo si povedala. Uh, po, povedala si, že muž nemá pomáhať so starostlivosťou o dieťa, ale treba si ju rozdeliť. Treba si uvedomiť, že muž nemá pomáhať žene v domácnosti. Je to takisto jej domácnosť ako jeho. On nemá pomáhať, že nie je to nemá, pomoc, že to nemá proste, proste full-time úväzok vysávať a váriť doma. To je proste chorý koncept. To tak nie je. Je to takisto jeho domácnosť ako moja. Fakt? A ja ano, to tak ja, dokonca ja toto závolám môjho muža vám príde povedať. Fakt. Takto to je on ja varí, ja lebo ja to nerobím múža. rada.
2: No, Počúvate, pre, vieš, lebo presne toto som chcela povedať, že ty už keď ty Elena povedala, že aby mi pomáhali, až pomáha. Jak pomáha, <súdala>
0: Už som sa som, mne... som to mala v podvedomi.
2: A ešte, ešte jedna vec. Hej, čo, ale
0: vidíš,
3: to je Čo mi napadlo, čo by možno, že mohla pomôcť, je, že netreba sa snažiť byť za každú cenu proste všetkom. Netreba sa snažiť mať perfektne upratanú domácnosť. Načo, prečo, prečo by malo byť stále navarené jedlo? Prečo? Keď detsko žere, <rý> <detsko rý> <vnáživu, rý> prečo?
0: Hej. Tak keď už sú väčšie, no, hej, ale keď sú akože malé, ako čo, objednáci, čo? dovoz, do našku. Ja mám vo svojom okolí takú matku, ktorá... Tak môžeme proste zmiksujme
3: hej, ale aj ináč ako čo? Hej.
0: <rý> ale aj keď sú už trošičku väčšie, potom napríklad uh, zostala teraz v lockdowne na práci z domu, moja jedna známa. Zároveň teda, akože, pracuje 8 hodín denne z home officeu. Deti jej zostali doma, nemôžu ísť do škôlky, pretože ich rodičia robia z home office čiže v takomto akomsi zvláštnom nastavení vraj teda deti nemusí ísť do školy, pretože asi sa im rodičia venujú a to, že je home office, to asi neznamená, že musí naozaj makať. Takže už toto bolo náročné pre ňu a od to, do toho ešte vlastne možno aj taká tá nejaká jej vnútorná povinnosť, že musí navariť jedlo denne aj manželovi, aj tým deťom, pričom ten manžel tiež robí tých 8 hodín denne aj ona robí, tak dobre, tak to nech aspoň striedajú. No niekde, že on sa hrnca ani nechytí. A ja som jej hovorila, ale prečo máš tú povinnosť v sebe? Veď objednajte si tú donášku a tu za rohom máte reštauráciu, ktorá má okienkový výdaj. Prečo si to neuľahčiť? Veď dnes sme už v 19. storočí, že naozaj nie ako inak si zohnať jedlo ale ono to stále niekde v tých ženách je že bola by som považovaná za zlú matku ak by som teraz ja nenavarala jedlo no minule už sa konečne po troch mesiacoch odhodlala k tomu veľkolepému kroku objednala som donášku <laughs> takže tam tak nekaždý si to môže zase
2: dovoliť to sa treba povedať to je pravda, povedať, že nie to je každý pravda. Si pravda ale môže ten, mm,
0: prípad ale, no, ale tu máš to nebolo ten prípad konkrétne
2: ja viem ja viem, len mi akože ja s týmto veľmi opatrne, lebo ja mám na Instagram vyše 130 tisíc folovérov, čo je 90 matiek. A, a ja si na toto dávam fakt veľký pozor. A my máme fakt dvakr- raz do týždňa píc. Prostolo. Je mi to jedno, prosto fakt na začiatku lockdownu som varila jedno, druhé, tretie, ešte je dezert. Nie už proste, nie už nevládzem a musím sa šetriť a musím povedať, že napríklad so svojou terapeutkou, toto je aktuálne téma, ktorú veľmi intenzívne rozoberáme, že ako nebyť dokonala. E, pretože to je tiež nejaké očakávanie, tiež nejaký stereotyp, ktorý máme v sebe tak hlboko zakorenený, ako to, že je normálne si vypiť. Ale sa mi páči, Zuzana, mali by sme teraz robiť trička, že keď budeš mať bordel, nebudeš musieť piť. Vieš, mm. že tak <laughs> opačuje, že, 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 že nevar, nebudeš ty musieť vypiť. <laughs> no akože nás donáška napríklad mimochodom stojí okolo 40 eur 5, minimálne. Obyčajnej píce z obyčajnej mm. reštaurácie, takže potom druhá,
3: druhá vec je, že podľa mňa sa ako netreba zazdeliť tie povinnosti domáce tak, že na báze toho, že aby niekto sa musel nútiť do niečoho, čo neznáša. Hej, že keď napríklad mnohí chlapy, napríklad radšej varia ako ženy, to ja som prekvapená, uh, u mňa to tak je a poznám aj veľa iných takých. Hej? A mnohí chlapi napríklad neznášajú upratovacie práce ako umývanie oky na vysávanie. A ja to rada prevezmem, keď môj muž na
0: Áno, super, takže presne no, si treba tie dopovedať. Tý to so zvrhla, hej. Uklidná, ale je, ja že to máme tiež nachystané. Jasne, Takže Kika, pánčiš sa ešte k tej otázke. Ako, ja akože nie k tej
1: otázke, ale akože k týmto rôznym veciam, že to boli, akože jedno napríklad je to, že tak ja som tým, že som vo Švedsku, tak ja som sa pozerala a porovnávala som aj rodové stereotypy vo Švedsku a na Slovensku a tak. A to bolo veľmi zaujímavé, že na Slovensku tá identita matky je veľmi silná. Čiže identita matky a identita aj manželky je silná, čiže oni to vlastne tie ženy nechcú nejako pustiť, lebo potom ako že kým by boli, hej, čiže ke, niekedy aj tí muži by aj radi niekedy, že aj pomohli alebo o to deti sa postarali, ale proste je to tam, ale je to v podvedomí veľmi, že, že vedome ti hovorí, že emancipácia, rovno, rovná a rovnaká dielba práce a tak, ale potom akože ten druhý, na tom druhom stupni sa skrýva to, že keď nebude matka, alebo keď nebudem teda sa ja starať o domácnosť, tak čo iné mi zostá, akože akú úlohu, akú hodnotu ju vlastne bude mať. Takže s týmto tiež musíme veľa pracovať ako, ako spoločnosť. Ľudia proste majú hodnotu bez toho, že, že niečo vlastne odvedú.
0: Dobre, Kika, keď už ťa mám teraz, že máš slovo, tak hneď no. ti dávam ešte tú tému alkohol a ženy a feminizmus. A to hnutie za práva žien, ako to teda súvisí aj s tým alkoholom, s tým souber životom, uh, pretože sme sa tu točili okolo toho a vlastne ty máš také, vlastne, taký výskum urobený, že hnutie za práva žien v Amerike sa zrodilo v podstate práve z hnutia proti alkoholu. Že tie ženy v minulosti, keď vlastne si to tu už spomínala, keď bojovali proti tomu alkoholizmu svojich mužov, O, tak vlastne z toho vznikli tie práva, ten boj za práva žien. Takže nech sa páči, povedám k tomu viac neviem, či máš aj k tomuto nejaké o, prezentácie. Hm. Ako hej, Ja som si vlastne posledu povedala, čo je zaujímavé na tom je aj to, že, že nie je to len
1: historicky úplne, ale ako to vidíme ešte napríklad v štá, niektorých štátoch Indie, kde je napríklad aj, že ako v niektorých štátoch je napríklad alkohol že úplne zakázaný, ale aj napríklad tam, kde nie sú to práve ženy, ktoré fakt protestujú. Bola niekoľko kilometrová, táto ľudská reťaz vytvorená, kde ženy protestovali proti tomu, ako tí muži vlastne pijú alkohol a akože fakt akože že nič on, oni to tak nazvali, že vlastne ničia spoločnosť, pretože naozaj neboli vôbec produktívni tí muži, tak proste ženy začali protestovať a chceli akože nejaké opatrenia. Teda v tej spoločnosti nech sa také, ako nech sú aj oni nejako chránené. Ale to, čo je veľmi zaujímavé, že teda na, v tom zrode toho hnutia za práva žien boli práve, akože bol práve, práve aj táto otázka alkoholu. Ako ten alkohol tam bol ako niečo negatívne. Ale teraz, keď sa pozrieme na feminizmus a na nejakú rovnosť medzi ľuďmi, tak ten alkohol sa používa ako symbol rovnosti. A, to, a vidíme to normálne vyložené aj organizácie, čo sú za, akože bojujú za, rovno, za, za rovnaké práva žien. Tak eh, oni tiež napríklad používajú aj alkohol alebo ho promujú dokonca alebo majú dokonca sponzorstvo od nejakého alkoholového priemyslu. A podľa mňa to je veľká škoda, lebo keď sa pozrieme na ten graf, tak tie škody aj tak rastú, alebo keď sa pozrieme na týto reklamy, tak akože ja ani by som nemusela byť organizovaná v nejakom hnutí za práva žien, ale keď vidím ako nejaký alkoholový priemysel, Využíva moje telo na to, aby predali produkt a ako môžem dať tie reklamy, hej, lebo ja som vlastne prece šla veľmi rýchlo vtedy. Um, tak ako podľa mňa to je úplné akože znehodnocovanie žien maximálne. Jakože to je úplná taká sexualizácia, že tu, tu vidíme uh, úplná nadradenosť mužov, hej, ako že tu fakt nie čo hovoriť. tam je ešte dokonca napísané, čo tam je po slovensky, že aha, že teraz, akože teraz e, oslavuj a ospravedlí sa neskôr, hej, tak to je a Otrasný, oficiálna ja. reklama, tu to tiež úplne, akože každý vie, o čo, o čo ide, a proste takto sa dá teda, bez alkoholu. Ako... No, presne, <laughs> hej, alebo potom ešte aj veľa aj takýchto, že sa proste hrajú, pre... v preklade toto je akože na dnom uh, hore, hej, uh, ale po anglicky, keď sa to preloží, tak je to akože aj zadok, aj dno, uh, tam ten ano. bottom, takže Takže tam sa vlastne Proste, že to se, sex,
0: uh, Taký sexizmus je v tom a objektivizácia tej ženy, teda nie, že objektifikácia tak, že vlastne ženu mm. vlastne zúžia na ten nejaký objekt. objekt a v podstate áno, to je to, že proti čomu ženy bojujú v, mm. a proti čomu teda sa snažia aj fem, feminizmus upozorňovať mm. na, tú, na túto stránku veci. Zuzka, nech sa páči ne, tomuto, Ja v
3: povedať, že uh, reklama všeobecne je nástroj manipulácie. To je reklama, mm. to je proste manipulácia. Hej? A uh, táto reklama sexistická je jedna stránka veci. A druhá stránka veci je reklama na alkohol cieľená na ženu. Lebo aj takáto reklama, ja som, my sme mm. išli kam si lyžovať na, cez sviatky, a všimla som si, to bolo v zime okolo Silvestra, kde si bol proste billboard pri ceste a bol tam krásny, prešedivelý, modrooký chlap s krásnou 50-kilovou ženou, z toho 5 kg teda vážili prsia tej ženy. Ona mala také, také tenké, hodvábne rúžové proste šatočky, také, také len takú košielku a držali to, to víno, perlivé, nejaké rúžové, a to, to, keď som sa na to ja ako že, že žena pozrela, tak som si povedala, že fíha, že ty kokos tak... Ako ja chcem byť taká žena, hej? Mm. Ja chcem proste vážiť 50 kg. Uh, mať proste perfektné telo a mať rúžovú hodvapnú košielku a s dokonalým mm. proste chlapom si pripíjať perfektné víno. Mm. To je to, čo Máme chcem. Máme hej. hej.
1: A ešte je to celkom dobre, čo sa hovorí, čo sa deje, že pink it, shrink it, hej. Čiže mm. akože všetky produkty, čo sú proste alkoholové produkty, tak ako keď to chceš pre, pre ženy, tak to urob ružové a trošku hey. to zmenší a proste je to pre nich. Mm. Alebo máš napríklad, máš Johnny Walker, hej, a potom máš Jane Walker, vy vysleli, iba na 8. marca bude akože Jane Walker alkohol, aby sa proste poukázalo mm. na to, že aj ženy majú. Tak to je také, no. Áno.
2: Nie napríklad úplne, že je weird, akože úplne, že, že vrchol tohto, čo sa bavíme, alebo už, už som sa to tak akože u že už môžem minžovať na alkohol bez hanby, uh, alebo občas sa ešte tak trochu bojím, uh, že, že vrchol tohto celého sú pre mňa all inclusive dovolenky. Hm. To je pre mňa, že teraz, že tera, akože jasné, že som si tam dávala z plastového kelimka <laughs> darmo, uh, proste uh, štvrt, št- taký štvrtý tá cenová alkohol, lebo bol zadarmo, hej. Ale tam boli normálne, čo, ja som bola trikrát na také dovolenky, ľudia, ktorí sa stiažovali, že nie je tam lepší alkohol zadarmo, že, a oni si kvôli tomu alkoholu, aby bol zadarmo, zaplatili tú dovolenku. Uh. Že ty si normálne kúpiš dovolenku, aby si sa ožrala pri bazéne. Wow! Toto je pre mňa, že to je taký horý marketing.
1: A robia to aj iní ľudia, alebo
2: len Slováci.
1: Robia to iní ľudia, hej. Akože to, keď prídeš na letískul, tak normálne vidíš, vidíš, že ľudia idú akože na dovolenku, hej. A to, to akože prvý, prvá cesta je do týchto tax-free obchodov, tam si nakúpia alkohol, alebo už oslavujú v týchto reštauráciách. E, a takže tá dovolenka to znamená, že ideme piť alkohol.
0: OK. Dámy, ja vám ďakujem veľmi pekne. Možno ešte Zuzka by chcela k tomu niečo povedať. Jednu letu, jednu to povedať. Ano.
3: Tak akože pre ľudí, že. Uh, Netreba to proste brať tak, že s rozhodnutím uh, prestať s pitím sa odsudzujem k tomu, že uh, dokonca života idem proste s, uh, sa obmedzovať a uh, trápiť a riešiť proste chuť pitie a proste strádať a že prečo ja nemôžem a druhý môžu a toto, hej. A takto niekedy aj ľudia, ktorí sú v liečbe so závislosti od alkoholu riešia, že vlastne to teraz akože cieľom je abstinencia a po, to je hrozné trápenie a ja musím to vydržať. Vôbec nie. Veľakrát Uh, motiváciou by malo byť to že človek proste zistí, že keď prestane piť, tak sa mu zlepší život vo všetkých ohľadoch. Zlepší sa mu spánok lepšie proste vyzerá, lepšie sa cíti má proste, zabáva sa má lepšie vzťahy, jednoducho sa mu zlepší život vo všetkých ohľadoch a z dlhodobého hľadiska to nemá byť proste trápenie a mor hej, ako to zvládnuť, ale má to byť, že idem objaviť radosť z takého proste prírodzeného a dobrého pocitu, keď nepijem.
0: Tak to sú krásne záverečné slova našej dnešnej diskusie. Veľmi pekne, ďakujem. Uh, Zuzka Kamendy bola s nami, klinická psychologička Centra pre liečbu drogových závislostí. Ďakujeme veľmi pekne, pekný večer. Ďakujem. Ďakujem aj Kristine Šperkovej, predsedničke OZ Movendieská prezidentke Movend International. Vďaka Kika, papa. Ďakujem aj
1: ja veľmi, veľmi ma to bavilo.
0: No a veľmi pekne ďakujeme našej uh, vzácnej uh, celebrity hostke, influencerke insta, blogerke Kristine Tormovej, že si si našla čas a že si s nami strávila tento večer. Pekný deň aj tebe, aj pekný víkend.
2: Ja ďakujem za socializáciu.
0: <rý> áno, a že sme sa porozprávali o niečom inom než o páde vlády. Áno, áno. Takže... Už by mohla ďakaj všetkým. všetkým <rý> No a ďakujem všetkým, ktorí ste nás sledovali. Moje meno je Elena Korikšanská a túto diskusiu nájdete samozrejme na Facebooku Movendy.sk na YouTubeovom kanáli. Takisto to bude ako podcast audioverzia. Takže hľadajte pod pojmom Na zdravie alebo OZ Movendy. No a ja sa uľúčim ako vždy už tradičným pozdravom. Na zdravie!